0: Der Spurensicherung kommt im Rahmen der kriminalpolizeilichen Ermittlung die elementare Aufgabe der Beweissicherung zu. Vor Gericht relevante Indizien und Beweise unterliegen der strengen Kontrolle und müssen dementsprechend fachmännisch behandelt werden. Dies ist die Aufgabe der Spurensicherung. Schon in den frühesten Zeiten der Menschheit waren die Menschen bemüht, Spuren zu sichern und deren Bedeutung zu erkennen. Bereits in der Steinzeit wurden Spuren von Tieren und Menschen dokumentiert, und beispielsweise Jagdstrategien zu verbessern oder Wanderbewegungen zu verfolgen. Dieses rudimentäre Verständnis von Spuren legte den Grundstein für die Entwicklung der Spurensicherung. Die Frühzeit der Spurensicherung kann auf verschiedene Epochen und Kulturen zurückverfolgt werden. Aber wir werden uns heute vor allem auf die Entwicklung der modernen forensischen Spurensicherung konzentrieren. Die systematische Spurensicherung im Zusammenhang mit kriminellen Handlungen hat ihren Ursprung im 19. Jahrhundert. Der französische Polizeibeamte Edmond Locard gilt als Pionier der modernen Spurensicherung. Er entwickelte das Konzept des Locardischen Austauschprinzips, wonach bei einer kriminellen Handlung immer ein Austausch von Spuren zwischen Täter und Tatort stattfindet. Im Laufe des 19. Jahrhunderts wurden erste forensische Techniken entwickelt, um Spuren zu sichern und auszuwerten. Und genau dies sind die von uns hier im Podcast teils thematisierten Meilensteine. Darunter fällt die Entdeckung des Fingerabdrucks. Durch ihre Einzigartigkeit können Fingerabdrücke zur Identifizierung von Personen verwendet werden. Ein weiterer Meilenstein ist die Nutzung des Mikroskops als Ermittlungswerkzeug, da dies die Untersuchung von Gewebe- und Haarproben ermöglicht. Als weiterer Meilenstein der Kriminologie gelten zudem die Entdeckung der DNA-Analyse, die Möglichkeit zum Nachweis des Todeszeitpunktes sowie die Entwicklung der Ballistik. Die moderne Spurensicherung ist von entscheidender Bedeutung für die Aufklärung von Verbrechen. Durch die Analyse von Fingerabdrücken, DNA-Spuren, Ballistik und weiteren forensischen Techniken können Ermittler heute Verbrecher schnell identifizieren und Verbrechen aufklären, die früher ungelöst blieben. Neben der Identifizierung von Tätern spielt die Spurensicherung auch eine entscheidende Rolle beim Schutz von Unschuldigen. Durch den Einsatz moderner forensischer Methoden können falsche Verdächtigungen vermieden und unschuldige Personen entlastet werden.
1: Bei der Sicherung der Spuren in unserem Fall wurden zunächst Aufnahmen der einzelnen Spuren und des Tatorts insgesamt gemacht, um sicherzugehen, dass die Spuren auch im Nachhinein noch in einen Zusammenhang gesetzt werden können und anschließend anhand dieser das Tatgeschehen rekonstruiert werden kann. Erst anschließend wurden die Spuren näher untersucht und an die verschiedenen Abteilungen weitergeleitet. Sowohl die Haustür als auch die Terrassentür wurden untersucht und es wurden Fingerabdrücke an beiden Türklinken gesichert. Die am Boden liegende Waffe wurde sichergestellt. An allen drei Weingläsern wurden Fingerabdrücke genommen. Anschließend wurden sie gemeinsam mit dem Kissenbezug und den am Boden verteilten Federn zur DNA-Analyse geschickt. Die Flecken auf dem Teppich vor der Couch wurden zusammen mit den hier auch gefundenen Haaren untersucht. Auf der Terrasse war lediglich ein Stuhl ausgeklappt. Im Aschenbecher befanden sich relativ frische Zigarettenstummel. Wie bekannt war, hatte das Opfer jedoch bereits vor einigen Monaten aufgehört zu rauchen. Auch der auf dem Esstisch liegende Briefumschlag wurde sichergestellt. In dem Umschlag befanden sich Fotos des Opfers, welches dieses in unterschiedlichen Räumen der Wohnung in Unterwäsche bzw. ganz nackt zeigten. Nach diesem erschütternden Fund wurden auch die restlichen Räume der Wohnung näher untersucht. Hierbei fand man sowohl im Bad als auch im Schlafzimmer des Mordopfers eine sehr kleine, gut versteckte Kamera, welche zunächst nicht sofort erkennbar war. Die eben genannten Fotos scheinen demnach ohne Wissen und Kenntnis des Opfers entstanden zu sein. Die Tatsache, dass eben diese Aufnahmen sich dennoch in der Wohnung des Opfers befanden, werfen demnach einige Fragen auf. Auf den Fotos befanden sich zudem Zeitstempel, anhand welcher man Rückschlüsse auf den Zeitpunkt der Aufnahme schließen kann. Jedoch zeigten nicht alle Fotos in dem Umschlag die junge Frau alleine. Einige der Fotos zeigten Bianca auch mit ihrem Freund Justus. Doch unter den Aufnahmen befand sich auch ein Foto, ein einziges, welches die junge Frau mit einem anderen Mann zeigte. Dieser Mann war Tobi, ihr Ex-Freund und der jetzige Freund ihrer besten Freundin. Wie man anhand des Zeitstempels erkennen konnte, war dieses Foto vor etwa zwei Monaten entstanden. Nach diesem Fund wurde Tobi umgehend erneut auf die Polizeiwache bestellt, um ihn zu den neuesten Errungenschaften zu befragen. Dieser sagte aus, dass er vor etwa zwei Monaten... Bianca mit ihrer besten Freundin Annalena in einer Bar getroffen hatte und die beiden nach einigen Drinks zu Bianca in die Wohnung gegangen sind und er mit ihr geschlafen habe. Auch mit Annalena hatte er sich an diesem Abend sehr gut verstanden und die beiden wurden einige Wochen später ein Paar. Bisher hatte er jedoch seiner jetzigen Freundin nichts von dieser Nacht erzählt und von dem, was er wusste, hatte Bianca die Nacht ihrem Freund ebenfalls vereinigt. In der Schublade wurden Kartenspiele, Brettspiele, Kerzen sowie ein Koffer gefunden. Der zunächst fehl am Platz wirkende Koffer stellte sich als Waffenkoffer heraus, in welchem sich Munition befand, jedoch keine Waffe. In der anderen Schublade des Dashboards befanden sich einige Ordner und Mappen mit Unterlagen. Bei näher Betrachtung fiel auf, dass eine Mappe herausstach. Diese war mit Fotos und Dokumenten gefüllt. Die Dokumente und Fotos zeigten Biancas Onkel und ließen den unausweichlichen Schluss, dass dieser sowohl Drogen verkaufte, als diese auch selber konsumierte. Die Fotos zeigten sein Eigenheim, in dem sich in Schubladen versteckte Tütchen befanden, sowie andere, auf denen dieser anderen Drogen verkaufte. Die Unterlagen ließen Rückschlüsse darauf ziehen, dass Biancas Vater durch ihren Onkel an die Drogen, die ihn letztendlich zu Tode gebracht hatten, gekommen sei. Auch der Onkel wurde von den Behörden nach dieser Anschuldigung umgehend aus dem Urlaub zurückgeholt und zu den Aufnahmen befragt. Zudem wurde bei ihm ein Drogentest durchgeführt, welcher positiv ausfiel. Er hatte somit ein Motiv, das das Wissen des Opfers mit hoher Wahrscheinlichkeit für einige Jahre ins Gefängnis gebracht hätte. Doch wegen des Vertriebs von Drogen musste er sich nun trotzdem vor Gericht verantworten.